0: Hei, velkommen til Imikirkens podcast. Vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Og vi håper at denna podcasten inspirerer deg til gå med Gud i din hverdag. Her er dagens tale. Hallo folkens, kjekt å se dere. Jeg heter Marianne Nygaard og jeg jobber her på huset. Da var det studenter, vet du. Takk, takk. Jeg jobber altså på Akta Bibelskole, mesteparten av 10 år. Takk, dere er studentene. Og så leder jeg Akta Profeti. Og der er det en gjeng fra 18 år, som har satt av ett år til å gå dypere med Gud. Og bare lytter til hva han sier, og så lærer vi oss i, og hvordan vi skal gi det videre. Og disse siste dagene så har jeg vært i Philadelphia Kristiansand sammen med Martin Cave, og vi har fått lov til å ta med litt av det som akta profeti annet, satt sammen torsdag morgen og lyttet til Gud for Philadelphia Kristiansand og for byen. Og så kunne vi ta det med og gi det videre. Jeg vil bare si det var så utrolig fint. Jeg, jeg synes jeg hadde dere med på turen. <laughs> og det var veldig, veldig fint å kunne stå sammen med lederskapet i Philadelphia Kristiansand og gi videre. Så det eh, heier vi på ja. at vi skal kunne få bety noe, ikke bare for vår by, men også utover det, sammen med menigheter som Philadelphia og Kristiansand for eksempel, sammen med andre menigheter som vi samarbeider med til Guds ære og det beste for landet vårt. Det er med opptatt av. Og så har jeg altså vært på en Guds tjenesterett før her, og der hadde jeg besøk av en veninne av meg og hun hadde bestemt seg for at hun skulle komme innom her i dag og hun sa det til ungerne sine at du, jeg skal på Guds tjeneste i min kjerke og, og hun gjør ikke det så ofte, kan du si så de sa, hva er det da for? Sa, jo, fordi at Marianne skulle tale ja vel, sier jeg tale, hva det for noe? hva er hun som skal snakke om da? og hun sa, da ble jeg svar skyldig gitt for jeg hadde ikke peiling, sa hun men jeg sa det til dem, det er sikkert Gud og Jesus og hvordan vi skal være med hverandre og sånn for det pleier vi å gjøre så tänkte jeg, ja ja, det er greit det, det kan ikke være det verste det og det er egentlig det vi holder på med denne høsten om ikke Gud og Jesus og hvordan vi skal med hverandre så går med for med Jesus vi har hatt Jesus-meditasjoner gjennom hele høsten og det er ikke sånn at du må ha vært på de andre for å kunne få med deg noe ut av det men det vi altså gjør det er at vi stopper opp ved forskjellige tekster i Bibeln, i det nye testamentet og så går steg i sammen med Jesus. Og det skal vi gjøre i dag også. Vi skal inn i historien i Markus 5. Så då kan du slå opp der, hvis du vil det. Og bagteppet er altså at Jesus har gjort, altså han har fortalt en mengde historier, så såkalt lignelser. Så har han stillet stormen, og så har han gjort seg skikkelig upopulær bland de lokale grisebønnene. Og så går han altså ombord i båten igjen og setter over til den andra siden og rykte om Jesus' løpet foran ham. Og ganske snart så blir han oppsøkt av synagogeforstanderen Jairus som forteller at han har en veldig syke datter. Han bønnfaller Jesus om å komme til huset hans og legge hendene på den syke jenta så hun kan bli friske. Og underveis, på vei til Gjeires sitt hus, så skjer altså vår historie. Og då går vi inn i Markus 5, fra vers 25. Det var en kvinne der som hadde blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun blitt brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, «Om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Med det samme, med en gang, stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet fra plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, du ser hvordan folk trenger sig på dig, og så spør du hvem som rørte ved deg. Men Jesus såg sig omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalf av redsel. For en visste vad som var skjedd med henne, og hun kom og kastet sig ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen den. Det fina med jesus Meditationer. er at denne metoden lar oss få bli i teksten helt til teksten har blitt en del av oss. Og mange av oss har hørt denne historien så mange ganger at det det går ikke inn lenger. Vi hører det, men vi hører det ikke. Det var jeg som hadde det sånn. Nei, det var et par andre også. Ok, så nå skal vi gjøre det som jeg ofte pleier å gjøre når jeg jobber med bibeltekster. Jeg gjør teksten til min. Så nå skal dere få min oversettelse av den samme teksten i The Passion Translation. Jeg kan du bare av og høre etter. «Den dagen var det en kvinne i mengden som hadde litt fryktelig av blødninger i tolv år.» Hun hadde utholdt møye under mangfoldige leger. Hun hadde brukt alle pengene sine på behandlingene deres. Og like fullt så hadde hun ikke blitt bedre, men dårligere. Da hun hørte om Jesus sin helbredende kraft, så trengte du seg fram i mengden og kom opp bak henne. Hun berørte bønnesjala hans. For som hun igjen tok for seg selv, «Hvis jeg bare kunne berøre klene hans», så vette jeg at jeg ville bli helbredet. Med det samma håndene berørte han, så stoppte blödningen umiddelbart. Hun visste det, for hun kjente i hele kroppen at du ble helbredet. Jesus visste med det samme at noen hadde berørt han, for han kjente kraften som omgaren gå ut på en sånn måte at noen kunne bli helbredet. Han snudde seg og spurte ut i mengden, «Hvem rørte klenene mine?» Disiplene sa, «Hva du mener, hvem som rørte med klenene dine? Se på folkemengden, alle presser på for å komme nær deg!» Men Jesus lod blikket gli over mengden, og så etter den som hadde berørt han for sin helbredelse. Da kvinnen som hadde opplevd undre skjønte hva som hadde skjedd med henne, så stilte du seg foran henne mens hun skalv av frykt. Hun kastet seg ned med beina hans og sa, «Det var jeg, jeg rørte ved deg.» Og vi fortalt den historien om det som akkurat hadde skjedd. Da sa Jesus til henne, «Datter, fordi du vågte å tro, har din tro helbredt av Gå med fred i hjertet og vær fri fra lidelsen den. Då har med teksten inne. Og nå skal vi vandre et stykke inn i historien, og først skal vi møte en kvinne. Hun hadde altså hatt blødninger i 12 år. Og det sies ikke noe om hva som var årsaken til det, men man kan forestille oss hvor ubehagelig det har vært for henne. Trolys var hun konstant anemiske og kraftløse. Men i så var hun altså utstøtt. Jøderne hade forskrifter som tesa at kvinner som hade blødninger var uregne. Alt hun berørte eller satt på var och regne som uregnt. Och alle som rørte ved henne, ble jo også ansett for å være uregnet. Hun var utstøtt. Nesten som en spedalsk og rena. Eller en med en stykk hoste i beste covid-tid. Hun var en ikke-person. En som ingen kunne ha noe med å gjøre. Som ingen kunne berøre som ingen ønsker å bli sett sammen med, enn usynlig. Kanske var det nettopp det, den usynligheten hun sig seg av, da hun skyndte seg bort i gjøn og gadene. Hun om Jesus, om tegn og under, om han som gjorde spedalske regne, ga lamme førligheten tilbake, kastet ut onde ånder, helbredet, uten å ta betalt for det. Det med betalingen, det var ikke uvesentlig. Gjennom tolv lange år, så hadde du prøvd en værbehandling innen rekkevidde. Ingen av de var gratis. Faktisk så hadde hun brukt alt hun eide på mer eller mindre legetime behandlinger. Hun hadde prøvd alt for å bli frisk til ingen nytte. Hun var fortsatt like syke, like utstøtt. Et liv i utkanten av samfunnet. Hver dag så hadde hun observert livet rundt seg. Unger som lekte, voksne som lo, folk som jobbte sammen, pratet sammen, spiste sammen. Stikkordet er sammen. Og hun var alene. Det kan være vanskelig for oss å sette oss inn i hvor forkrøplende en sånn tilværelse kan være. Men noen har faktiskt gjort hederlige forsøk på å sette seg inn i tankegangen. Forfatteren A.J. Jacobs, han bestemte seg for å leve etter så mange bibliske forskrifter som han kunde i ett år. Og selv med sin jødiske bakgrunn, så var han ikke klar over alle reglene som var å finne i det gamla testamentet. Men han lot altså skjegget gro, og så gikk han rundt omkring i New Yorks gader i en lange, kledelige, kvide kjortel. Det var ikke oppsikt i det hele tatt. Han kastet alle klenene sine som var vevd av to typer av stoff, eller tråd. Og han la om dietten sin til å inkludere nyrist av gresshopper og honning. Men så var det koner som slett ikke hadde sagt, i, sagt ja til å være en del av noe eksperiment, og som i tillegg hadde månedlige blødninger. A.J. Jacobs han meinte, at dette kunne de løse lett. Hun måtte bare sette seg på den ene stolen og sitte på den i gjennom uke, og så gikk det bra det. Hvorpå hun satte seg på trass på hver eneste stol i hela hele huset. Han bestilte en ny bærbare stol på internet, så han kunde ta med seg alle steder bare sånn i tilfelle. om vi kan le det, for det er jo leie. Og han valgte det selv. Men kvinnen i vår tekst, hun hadde ikke noe valg. Dette var ikke en sånn lett liv av en forestilling for henne. Dette var en livstidsdom, og hun var dømt til ensomhet. Så har hun altså da hørt om Jesus, han som helbreder syke. Han har jo til og med helbreder spedalske, så det viser jo at han avviser ikke de uregne kunde det være håp for henne hvis du bare kunne møte denne Jesus. Men alle vet hvem hun er. Alle går omveier og får ikke komme i nærheten av henne. Ikke tale om de vil la henne slippe ned Jesus. Tänk om det var han som var Messias. Han som hadde hørt om helt siden hun var barn. Han som skulle komme. Redningsmannen. Hans som var utsendt fra himmelen. Og nå, nå skulle han komme her der hun var, og så skulle hun liksom gå glipp av redningen i hennes eget nabolag. Hm, Nix? Okej. Okay. Og plutselig så hadde du en plan. Hun skulle finne denne Jesus. Helbredelse var innen rekkevidde, og ingenting skulle stå uprøvd. Og så skjønner hun seg ut gjennom dørene, bort gjennom gatene, bøyt hoved, drar sjale opp, i ansiktet sånn at du ikke skal bli gjenkjent hun springer bort gjennom og blender seg med mengden som bølger gjennom gadene alle snakker opprømt om Jesus han som er på vei et eller annet sted og de som får følge med han og så får hun et glimt av synagoge Jeirus og hun gjemmer seg han vet definitivt hvem hun er at hun er uregne, og at hun ikke har noe med å oppholde seg i folkemengder. Hun dukker ned så han ikke skal se noe. Men han ser ut til å være opptatt med sin egen sorg. Han snakker noe om en syke datter, og plutselig så beveger mengden seg i en annen retning. Og hun ser Jæres gå foran mengden sammen med en som han snakker med, og hun den mannen er Og hun skjønner at den mannen er Jesus. Han er uleidig etter. Han som har kraften. På forunderlig vis så klarer vi å avansere i folkemengden. Du rykker stadig frem i køen. Jesus er i nærheten. Helbredelse enen i en rekkevidde. Og fra tid til annen så stopper mengden opp, og hver gang så ser det ut til snitt til å snikke sig litt nærmere. Litt lenger frem, bare litt nærmere, litt nærmere Jesus. Og nå han rett foran ham. Kappen hans bølger rundt ham mens han snakker med de som han går sammen med. Og i parallelteksten i Lukas så står det at kvinnen nærmer seg Jesus bagfra og rørte ved dusken på kappefligen hans. Dusken på kappen. I hvert av de 4 hjørnene på kappen, så var det festet en dusk som ble holdt sammen med ei fiolett purpurtråd, ei snor av fiolett purpur. Og Gud hadde selv gitt instrukser om dette i 4. Mosebok, og hensikten med disse duskene, det var å minne jødene på alle de forskriftene som de skulle holde som en del av sin pakt med Gud. Forskrifter om hvordan hun skulle leve. Sånne forskrifter som gikk på å leve isolert hvis hun hadde blødninger. Hun nærmer sig Jesus. Hun har ingen ambisjoner om at han skal røre ved henne. Ingen kan røre ved henne. Men kanske hun kunne røre ved han. Eller ikke akkurat med han, men noe som hadde vært i kontakt med han. Noe som var i nærheden. Noe som var i for hendene som en dusk på kappefligen. Og full av tro, håp og adrenalin, så rører vi Jesusen kappe. Litt sånn i forbifarten, sånn at ingen merker det. Bare hun tror hun. Hun kjenner det umiddelbart. At kroppen blir full av kraft, at blødningen stopper opp. Hun har fått livet i gave. Nå snur alt. Men hun er ikke forberedt på at Jesus skulle veta hva hun hadde gjort. Hun er definitivt ikke klar til å bli avslørt. Men Jesus stopper opp. Han har merket kraften som gikk ut av han. liv, Kraft og helbredelse. Og så spør han da, hvem rørte ved meg? Disiplaren flir litt. Uh, tuller du? <laughs> altså her er det folk på alle kanter av Jesus. Altså, det er litt sånn som fotballkamp på kamp nå, når det ikke er koronatid. Møye folk, kan du si, samlet på ett sted. Hvem som kom bort i deg, Jesus? Cirka 100 stykker eller tusen kom bort i deg. Ja. Ja. Men Jesus gir seg ikke. «Hvem rørte ved meg?» Han spør ikke hvem som snufflet borti, hvem som ikke overholdt social distancing, eller hvem som ble litt i. evri. Han spør etter den ene som ikke lot seg avvise av mengden, men som bestemt og med fullt forsett rørte ved Jesus.» Og så står hun der da, og vet at du har avslørt. Helbredet, men avslørt. Alle kommer til å få veta hva hun har gjort. Hun så var uregnet, blandet seg med folkemengden. Enda verre, hun tog på han som kanskje var Guds utvalgte. Han som er heldig, skulle nå få veta hva hun hadde gjort. Og så kom fram og kaste seg ned for Jesus sjelvende klar til å møte fordømmelse berett til ta straffer tro det var Jesus hun var redd for eller var det folkemengden på et vis så kjente hun jo Jesus eller hun kjente til han hun hadde jo hørt om han og alt det som han hadde gjort. Og sånn hadde du på en måte blitt kjent med hans karakter. Og det var ju derfor hun vågte å nærme kan, Men folkemengden, de var kanskje ikke like nødige. Klar til å avvise, til å kaste første steinen. Og så sier Jesus at fordi du kom, fordi du lengta, fordi du oppsøkte meg, så har jeg gjort deg hele. Eller som det står i Markus, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din. Tro hvor stemningen var i flokken. De visste jo ikke at kvinnen hadde blitt helbredet. Alt det de var at hun var uregne og utstøtt. Og så blev hun altså møtt av Jesus med verdighet og fred. Helbredelsen var en bonus. Men i møte med Jesus så fikk hun et nytt liv. Og Jesus rekker ikke å snakke ferdig før folk fra synagogeforstanderens hus kommer med dødsbudskap. Du kommer for sent, sier de. Jærusen datter er død. Men Jesus kommer aldrig for sent. Så han legger fortsatt resen om Jærus sitt hus og så vekker han opp den lille jentaen. For det er sånn Jesus er. Han vekker til livet det som er dødt. Han kommer som lys inn i mørket. Og han helbreder det som er ødelagt. Ble kvinnen med på turen til Jære sitt hus? Eller skyndte du seg hjem for å sjekke helbredelsen sin? Hva tenkte du men så sprang bort i så gefforste Kalags liv så venttener. Ik lære i en som havde men sammen med andre.jønd du konsekvensene av møte med Jesus. For mange årsiiden så har de med en hjestetaler på besøk her på I me. Og han hade opplevd veldig mange helbredelser og fortalt om de, dem. Det var veldig inspirerende. Og på ett tidspunkt så skulle han be for meg. Og vi hadde ikke sagt noe om kan han skulle be for, og jeg feilte heller ikke noe så langt jeg visste om. Så sto han sto lenge stille foran meg med øynene igjen. Og plutselig ropte han bort en av akta studentene og sa, «Kan du komma bort her? Kan du legge en hånd på magen oss?» «Aha, hun gjorde det», og så bynt han å be i det via og det breie om mine female parts. Det er akkurat så galt, så det høres ut. Og jeg ble så paff, at jeg åpnet øynene og bare glodte. Og jeg rakk å se at akta-studenten hadde rødt meg ganske ettertrykkelig, da hadde jeg selv en på magen min. Og han bar lenge og vel for mine female parts, og som så langt jeg visste ikke feilte noe så helst. Dette er tid for oversharing. Og jeg ble først ganske øvgivt for å si Og jeg kunne ha gjort noe med det. Jeg kunne ha flyttet meg, jeg kunne ha sagt ifra at det ikke var greit. Men så bestemte jeg meg da, for å legge ned min selv oppnevnte rett til å situationen. situasjonen jeg ga alt til Gud jeg sa Gud jeg er din, gjør med meg som du vil og på så takkte jeg til halaren for at han hadde bedt for mig. og før jeg gikk ut av det rommet så bestemte mig meg for at jeg skulle være for nærmere Selv om skulle ønske at den taleren hadde opptrått på en annen måte, så bestemte hun meg for å ikke fast i en krenkelse. Jeg ga det til Gud. Neste dag skulle jeg være forbedret på en konferanse. Og en kvinne kom bort til meg og spørte om jeg kunne oversette for henne, for hun var spansktalende. Og hun ville gjerne at noen skulle be for henne, for hun hadde endometriose. Jeg skjønte sammenhengen med en gang, Endometriose er en svært smertefull lidelse som rammer limo, eggstokker og omliggende vev. Og hvem kunne jeg vel få til å be for hennes «female parts»? Ganske riktig. Jeg er leidende bort til den taleren som hadde bedt for meg dagen før. Og han ba meg om å bli med og be for henne. Hun sto helt stille. Det var faktisk hennes første erfaring med forbundet. Hun kjente i Jesus, men hun var desperat etter å bli kvitt smertene og sykdommen. Og plutselig så hadde jeg en sån krappe flikkerfaring. I historien vår så står det at Jesus merket at kraften gikk ut av han. Husker dere det? Og jeg har alltid lurt på hvordan han merket det. Men mens med sto og bar for hus og endometriose så kjente jeg at kraften gikk ut av min hånd det er ingenting spesielt med mine hender jeg har ikke varme hender eller noe annet triks i luto jeg kan ikke helbrede men Jesus kan og da hun skulle fortelle om sin opplevelse under forbønn så sa hun «Jeg følte meg veldig varm da de ba for meg.» «Og så var det som et jordskjelv på innsiden.» «Og plutselig så var det noe som forsvant.» «Hush!» sa hun. Og det er så nydelig. Hun hadde ikke noen erfaring tidligere av Guds nerver. Hun hadde ikke det. det. Hun hadde overhodet ikke dette kristne språket innenpå oss. Og når hun skulle forklare, så brukte hun begrep som hun hadde det forhold til, som hun gjenkjente og forstod. Varme, jordskjelv, Sex Seks måneder etterpå så gikk hun gjennom en mengde tester hos gynekologen som erklærte den er fullstendig frisk. Og gynekologen fant hverken endometriosevev eller arvevev. Og hun sa at hun hadde aldri sett noen bli frisk fra endometriose og lurte på hva som hadde skjedd. «Jo», sa ken «du skjønner». «Først så følte jeg varme, og så gjorde jeg det, og så hosj!» Og hun gikk til gynokologen hver sjette måne i tre år. Og gynekologen fant fortsatt ikke noe som helst. Og hun var helt friske. «Jesus helbredet meg», sa hun, «og jeg så ikke visste at det gikk an en gang». I møte med Jesus så forandres alt. En berøring gjør nytt liv. Håp for fremtiden. En evighet i vente. Og helbredelsen var bare en bonus. La oss reise oss opp. så mange ganger så ventet meg litt sånn avventende på en berøring og så lar jeg mig inspirere og utfordre ved hva hun som bare trengte på Hus hun som ikke sa passiv og ventet, men som bare sa Jesus, jeg må bare røre ved deg og hvis du er her så vil jeg trenge fram? for å røre ved Jesus, så vil jeg be for deg. Og det er ikke sånn at du må trenge deg fram til steden, det er helt greit å stå der du står, for det er det som er greia om Jesus, han finner deg, han møter deg der du er. Og hvis du trenger et møte med Jesu kraft, hans kraft inn i ditt liv, inn i kroppen din, inn i din livssituation inni familien din, inni jobbsituasjonen din, inni relasjonene dine, så vil jeg at du skal lägga hånden opp på hjertet ditt. Og så vil jeg gjerne be for deg. Før mig gör det, så vil jeg bara si at hvis du enda ikke har hatt et møte med Jesus, hvis du ikke kjenner ham, men du tenker, jo, jeg har lyst til bli kjent med ham, så vil jeg be deg om å rette opp deg i hånd slik at du kan få komme hjem til Jesus i dag og bli kjent med ham. Rett opp hånden din høyeste jeg får se deg så vil jeg gerne be for deg. Mm. Gud velsigner deg. Da ber vi Kjære Jesus, takk for at du kom oss i møte. Nå strekker vi å sitte deg. Røre ved deg. Røre ved kappet fliken. Takk for at kraften i deg går ut til vår helbredelse. For jeg har lyst til be spesielt for de sykdommer som er nevnt her idag dag i forhold til blodrelaterte sykdommer, blødninger og også i forhold til hormonforstørrelser og plager. For vi løfter det opp for deg og vi sier bli frisk i Jesu navn. Sier det hver enkelt, bli frisk i Jesu navn. Takk for at du er den som gjør oss heile. For også ber jeg for den ene som kommer hjem i dag. Og vet du, jeg har lyst til at vi skal alle be sammen. Så nu leder jeg først, og så kan vi svare, eller be det samme alle sammen til Jesus. Så står med sammen med den som kommer hjem Jesus i dag. Okay? Kjære Jesus, Jesus, nå kommer jeg hjem. Takk for at du tar imot meg. Tack for att du elsker meg. Takk for att du tilgjer meg all min synd. Takk for at jeg nå har navnet mitt. Skrevet opp i livets bok. Og jeg har ett rom hos deg. Takk for at du vil gå sammen med meg. Alle mine dager, i Jesu navn. Amen. Amen. Og til deg som tok imot Jesus i dag, så har jeg lyst til å oppfordre deg til å gå til forbøen etterpå. For de vil gjerne velsigne deg og gi den beste startpakken du kan få i livet med Jesus. Og det er åpent for alle å komme til forbøen etterpå, og det kommer til å være her borte. Men akkurat nå vil vi prise Jesus. Men vi vil takke ham for de som kommer hjem, og vi vil gi ham æra for den han er.